0: sinh đọc truyện, được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Các các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, đoàn người của Bảo Định Đế về đến cùng ngồi vào thương nghị. Ác quán Mạn Doanh, đoàn viên khánh, năm xưa là thái tử nước Đại Lý. Nay y quay trở về, nhưng đế vị không thể trao cho một người là thiên hạ đệ nhất ác nhân được. Cuối cùng, Bảo Định Đế ra lệnh cho hàng lâm viện thảo chiếu phong đoàn chính thuần chức Hoàng Thái Đệ. Ngày hôm sau, tổ chức lễ hội Hoa Đăng mở tiệc khao thưởng ba quân và kỳ lão Cô Nhi. Thông báo chiếu chỉ kế thừa cho trăm họ đều biết, để Thái tử đoàn Duyên Khánh đừng mong gì nữa. Đêm ấy, Bảo Định Đế cải trang thành thường dân bí mật sang ngoại thành hơn 20 dặm đến chùa Niêm Hoa Tự gặp Hoàng Mi Lão Tăng hai người bàn bạc sự việc của đoàn dự và đoàn diên khánh ra về nhà vua giao cho ba thiên thạch soạn thảo chiếu chỉ miễn thuế muối cho dân đại lý qua hách cẩn hai mươi năm trước tên là a căng làm nghề đào mộ trộm để kiếm sống sau gặp bí quyết võ công luyện thành ngoại công trắc tuyệt theo phò bảo định đế y cùng thiên ba thạch và phạm qua là tam công của triều đình nước đại lý ba người muốn nhân dịp này lập công để trả ơn hoàng thượng Họ lập kế hoạch rồi bắt tay vào cùng thực hiện ngay việc đào một đường hầm vào vạn kiếp cốc, thông đến mật thất để cúng đoàn dự ra. Trưa hôm sau, trước cửa gian thạch thất, Quan Mỹ Lão Tăng dùng kim cương chỉ, đoàn Diên Khánh dùng nhất dương chỉ. Hai người vận kình mười 19 đường ngang dọc trên tảng đá phẳng thành một cái bàn cờ. Như vậy, kết quả của cuộc đấu cờ vây này như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trọc truyện tiếp sau đây nhé!
1: Thiên Long Bác Bộ
0: Độ chừng ăn xong một bữa cơm Một bàn cờ dọc ngang người đường đã ngay ngắn cắt xong Hoàng Mi Tăng nghĩ thầm:
1: Chính mình hiện đệ nói công sợi cả thái tử Duyên Khánh này nội lực quá là cao cơ
0: Thái tử Duyên Khánh không phải như Hoàng Mi Tăng đã chuẩn bị vừa mới đến nên trong bụng cũng hãy
1: thầm Ở đâu Lại nhảy ra một lão già hoà thượng ghê gớm đến như thế này Đó rồi Toàn chính mình mời y đến tiếp tay cho hắn Nếu hắn Thừa cơ mình ngồi đây Để dầu cứu đoàn giữ Thì mình Đâu có thể phân thân ra với địch
0: Và mi tăng nói
1: Toàn thi chủ cùng lực cao thâm Lão tăng Rất là khâm phục bị môn cờ Chắc thấy chủ cũng cao gấp 10 bậc tăng. Bây giờ ta đánh cờ chơi. Lão tăng xin thí chủ chấp trụ buôn quân.
0: Người áo xanh ngạc nhiên nghĩ thầm.
1: Kỷ lực của nhà sư ghê gớm. hẳn là bậc cao nhân. Nó đến đây kêu chiến. Vừa mở miệng lại đòi nhường là sao?
0: Y bèn máy.
1: đại sư bất tức quá khiêm. Nếu đại sư muốn hơn thua. Thì cứ để bằng quân.
0: Hoàng mi tăng này
1: Bôn quần không chấp được hay sao
0: Người ốc xanh lạnh lùng đáp
1: "Bà sư đã tự biết mình trếm nước thì bất tức phải đấu nữa
0: Hoàng mi tăng khẩn khoản.
1: Thế thì ba quần được chăng
0: Người ốc xanh đáp
1: Chỉ nhận đi trước cũng đã quá rồi
0: Hoàng mi tăng cười ha hả nói
1: <cười> thế là lão tăng đủ biết rồi thì chủ còn kem lắm lão tăng chấp thì chủ ba quân
0: người áo xanh bình thản đáp
1: tất tất phải thế cứ đấu ngang tay mỗi người đi trước một lần là được rồi
0: hoàng mi tăng càng thêm ngại ngùng nghĩ thầm
1: người này không kiều ngạo lại không nóng nảy quá là kinh địch dù ta có khích cách nào cũng vẫn liềm tĩnh như không
0: thì ra hoàng mi tăng vốn chưa nắm vững được phần thắng biết người thích cờ thường hiếu thắng mình mở miệng xin y chấp ba quân bốn quân rồi đòi chấp lại để kích động đối phương ngờ đâu thái tử diên khánh không chịu chấp quân mà cũng chẳng để ai nhường mình không xúc động mảy may vẫn giữ được nghiêm cẩn kín đáo hoàng mi tăng nói
1: thôi Thế cũng được Nhưng thì chỗ là chỗ Mà tôi là khách Chỗ phải nhược khách đi trước
0: Người áo xanh nói
1: Không được tên chủ hậu khách Để ta đi trước
0: Hoàng ni Tăng đáp
1: Nếu vậy thì phải đánh đô thôi Năm nay Lão Tăng tuổi chẳng hay lẽ Nếu thì chỗ đoan trung Thì đi trước Đoan sai thì phải nhược Lão Tăng
0: Người áo xanh nói
1: ta có đón trúng chăng nữa Đại sư cũng nói là sai
0: Hoàng Ly Tăng nói
1: Được rồi Lão Tăng đã có cách muốn cãi trôi cũng không được Lão Tăng xin hỏi Sau năm 70 tuổi Tổng số ngon Cả hai bạn chừng Lão Tăng Lẽ hay chẳng
0: Câu đố đó Quả nhiên quái lạ Người áo xanh nghĩ thầm
1: người bình thường có 10 ngón chân đương nhiên là sẵn rồi. Y nói rõ là sau năm 70 tuổi chắc là để cho ta tưởng rằng y mất đi một ngón cái gì. Bình pháp còn nói thực hư hư thực y có đủ mười ngón chân nhưng cố tình dở trò đánh đạt hơn lừa mình thế nào được?
0: Y bèn nói Số sắng hoàng mi tăng đáp
1: sai rồi số à
0: Người áo Xanh nói,
1: Đại sư, Tháo giày, Ra ra đi.
0: và người tăng cởi giày vớ bên chân trái ra, Thấy nằm ngón chân hãy còn nguyên dạng. Người áo Xanh chăm chăm nhìn mặt đối phương, Thấy ông ta bình tĩnh tươi cười, Thì tưởng chân phải nhà sư chỉ có bốn ngón thật. Lại thấy nhà sư từ từ cởi giày chân phải ra, Giơ tay cởi vớ, Y đang định nói, Thôi khỏi cần kiểm chứng, Ông đi trước đi thì lại chợt nghĩ
1: không thể mắc hãm yên
0: hoàng mi tăng lại cởi nút vớt chân phải chân phải cũng đầy đủ năm ngón có tàn khuyết gì đâu trong giây phút đó bao nhiêu ý nghĩ hiện ra trong đầu người áo xanh lão chưa đoán ra đối phương có dụng ý gì chỉ thấy nhà sư già giơ chiếc dùi sắt lên đánh mạnh xuống nhạc phập một tiếng ngón chân úp đã đứt rơi ra hai người đệ tử đứng sau lưng thấy sư phụ tự hủy hoại thân thể máu chảy giọt ra nhìn không nổi kêu ối lên một tiếng đại đệ tử phá nghi vội lấy thuốc kim sang trong bọc ra rịch cho thầy xé một mảnh tay áo băng lại hoàng mi tăng cười nói
1: <cười> năm nay lão Tăng sau 19 tuổi có phải bảy tuổi thì số ngon chừng thành số lẻ rồi không
0: người áo xanh đáp
1: đúng rồi xin mời đại sư đi trước
0: Y nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất ác nhân Bao nhiêu thảm cảnh rùng rợn đã từng thấy cả rồi Thì việc chặt đứt một ngón chân có đáng gì đâu Nhưng nghĩ thầm nhà sư này chỉ vì muốn đi trước một nước Mà đã ra tay như thế Đủ biết ông ta nhất định quyết thắng gián cờ này Nếu lỡ mà thua Tất sẽ bị nhà sư đưa ra điều kiện khắc khe vô cùng Hoàng My Tăng nói
1: Xin phép
0: Ông ta cầm cái dùi lên Cắt xuống điểm tứ tứ ở hai góc đối diện mỗi bên một cái dòng tròn nhỏ. Thế là coi như đã đi hai quân cờ trắng. Người ấp xanh giơ cây gậy sắt ra ấn vào hai điểm tứ tứ còn lại mỗi bên một cái. Lập tức nền đá xanh lõm xuống hai lỗ, tức là đi hai quân đen. Cả bốn góc điểm tứ tứ đều có quân đen trắng, thì gọi là thế tử. Một phép đánh cổ của di kỳ Trung Quốc, trắng đi trước đen đi sau. Ngược lại với phép đánh sau này của hậu thế Hoàng Huy Tăng kế đến đặt tại Bình Dị Lục Tam Mộ Quân Người ốc xanh bèn đi một nước nơi chỗ Cửu Tam Lúc đầu hai người đi rất nhanh Nhà xưa không kém suốt chút nào Quả có mất một ngón chân để đi trước một nước Kẻ cũng đáng Đi đến nước thứ 17-18 Cuộc cờ đã bắt đầu gây cứng Trí lực hai bên hao tổn rất nhiều một mặt phải dùng hết tâm trí để suy tính hết cờ Một mặt phải dẫn khí bồi bổ sức lực Mỗi lúc cờ đi một chậm thêm Như đệ tử của Hoàng mi Tăng phá sân Cũng là một tay cờ khá. Thấy sư phụ dùng đoản binh đối với người áo xanh Hai bên toàn những thế kỳ lạ Không khỏi bội phục ngầm Đi đến nước thứ 24 Người áo xanh đột ngột xuất kỳ binh Thấy cờ đại biến Nếu như nhà sư không đối phó kịp Thì gốc khứ dị thế nào cũng nguy Còn như đem một con ra cố tủ Thì lại thiệt mất nước tiên Hoàng mi Tăng suy nghĩ một hồi lâu Chưa biết phải làm thế nào Bỗng trong thạch thức có tiếng vọng ra
1: Phản công ở khứ dị Thì vẫn giữ được nước tiên
0: Thì ra đoàn dự giỏi chơi cờ dây từ nhỏ Lúc này thấy hai bên đến chỗ gây go Nên buộc miệng nhắc cho Hoàng mi Tăng người đời thường nói cờ ngoài bài trong người đứng xem thường sáng nước hơn người đang đánh kỳ lực của đoàn dự vốn đã cao hơn hoàng mi tăng lại đứng ngoài cuộc nên nghĩ ngay ra được những nước hay hoàng mi tăng đáp
1: lão tàng đang nghĩ tới nước cờ này rồi còn đang cân nhắc giờ được tí chủ động ý thì lão tàng không phân vân gì nữa
0: bèn đặt nơi cứ vị ngay chỗ cất tam một quân người áo xanh lạnh lùng đọc
1: ngoài ngoài ngắm miệng là quân tử tử ý ra quân mới trưởng phu
0: hoàng dự nghe lão đọc tức mình la lên
1: ngươi vô cớ nhốt ta vào đây thì có phải là quân tử không
0: hoàng mê tăng cũng cười nói
1: <cười> lão tần đây là đại hòa thượng chứ đâu phải là đại trưởng phu
0: người áo xanh kinh kỉnh mặt sắc
1: vô sĩ vô sĩ
0: Y suy nghĩ một hồi, rồi cũng đi một quân nơi khứ vị. Đi mấy bước nữa, Hoàng Huy Tăng lại lâm vào kế bí. Phát sân hòa thượng, nóng ruột, không nghe đoàn dự nhắc gì. Rồi chạy đến bên nhà thạch thất, khẽ hỏi.
1: Bà công Tử, bây giờ đi nước nào cho phải?
0: Đoàn dự đáp.
1: Ta phải tính ra đích bãi nước. Nhưng, nếu nói ra, e rằng kẻ địch nghe được, thì không còn hiểu nghiệm nữa. Thành tử... Cứ ngần ngừ không muốn nhắc
0: Phá sân liền viết vào tay phải ba chữ Xin viết ra Người nhà sư luồn tay qua lỗ hổng Luồn vào trong Miệng nói
1: Nếu thế thì đành thôi Đành chịu dây
0: Y biết người ốc xanh nội công thâm hậu Dù cho đoàn dự có ghép tai nói nhỏ Cũng có thể bị y nghe được Đoàn dự nghĩ thầm
1: Kế này tuyệt chiêu
0: Liền đưa ngón tay Viết vào bàn tay phá sân bảy nước đi Miệng nói
1: Tôn sư kỳ lực cao minh, ác sẽ có nước hay, chẳng cần tại hai chỉ điểm.
0: Pháp Sơn suy tính kỹ lại thì quả là những nước cờ rất cao, nên quay trở lại bên sư phụ, đưa tay viết lên lưng ông. Tăng bào của y che hết bàn tay, nên người áo xanh không sao nhìn thấy y dở trò lấu cá. Hoàng vi tăng định thần một lúc hiểu cả, cứ thế mà ra quân. Người áo xanh đành hắn, vừa nói
1: <cười> Quả lại có kẻ ngấm ngầm mắt nước máng lãnh đại sư xem ra chưa tới mức này.
0: Hoàng Nguyễn Tăng cười. cười.
1: Đánh cờ là trò đô tri. Trong cái giả có cái thật. Người giỏi phải đưa những ngon giở ra trước. Nếu lão Tăng để thiết vụ tỏ tường hư thật ngay từ lúc đầu. Thì cuộc cờ còn chi là áo hiệu nữa.
0: Người áo xanh đáp.
1: Chơi trò giáo quạt ném đá dấu tài.
0: Khi thấy phát sân hòa thượng chạy qua chạy lại rồi che tay áo lên lưng Hoàng mi đã sinh nghi Nhưng vì chú tâm vào thế cờ biến ảo thành ra chuyện chung quanh không nhìn rõ được Hoàng mi tăng theo đúng lời đoàn dự chỉ cứ thế mà đi Sáu nước sau không cần phải suy nghĩ gì cả Chỉ chuyên chú dẫn công nên những cái lỗ do dùi đột vào đá xanh vừa sâu vừa tròn Đủ biết thần khí đầy đủ nội lực triền miên không dứt Người áo xanh thấy những nước cờ càng về sau càng ghê gớm Nước nào cũng phải suy nghĩ cách chống đỡ Nên nét đục của thiết trượng nông sâu không đều Đến khi Hoàng ni Tăng đi xong nước thứ sáu rồi Người áo xanh xuất thần suy nghĩ một hồi Đột nhiên đặt một quân vào nhập vị. Quân cờ đó đi thật bất ngờ Không liên quan gì đến lối tính toán của đoàn dự Hoàng ni Tăng cả kinh, nghĩ thầm
1: Vậy nước cờ của đoàn cung tử thật là tên gì Đi đến nước thứ bảy Thì ta từ đi trước một bước Đã thành hơn tất hai nước Thế nhưng Nước thứ bảy không đi được nữa rồi Chẳng qua ra Bao nhiêu nước trước thành công công hay sao
0: Thì ra người áo xanh thấy tình hình bất lợi Ứng phó cách nào xem ra cũng không xong Bèn không lý đến nữa Bỏ luôn thế tủ Tiến lên công nghe một quân đó chính là dĩ công di thủ, quả nhiên lợi hại. Hoàng mi Tăng nhớ mày không nghĩ ra được cách nào cho ổn. Phá sân thấy tình thế đại biến sư phụ khó lòng giải quyết nổi, bèn lập tức chạy lại bên thạch thớt. Đoàn dự cũng đã nghĩ chính, liền viết cho y sáng nước cờ rõ ràng từ nước một. Phá sân chạy lại chỗ Hoàng mi Tăng, đưa tay viết lên lưng sư phụ. Người áo xanh đã nổi danh là thiên hạ đệ nhất ác nhân. Lẽ nào lại dung cho y liên tiếp phá bỉnh mình Thiết trưởng từ tay trái liền tung vào vai phá sừng Quát lên
1: Đứa cậu sinh kia mau đứng lại
0: Thiết trưởng điểm ra phát tiếng dù dù Hoàng Mi Tăng biết là đệ tử mình không sao chống đỡ nổi Thế nào cũng bị trọng thương Lập tức giơ tả trưởng Chợp vào đầu trưởng Đầu trưởng của người ác xanh liền rung động Điểm luôn vào việc đạo dưới ngực nhà sư Hoàng Mi Tăng biến trảo thành cương đau chém xuống đầu đệ, tiết trưởng liền biến chương. Chỉ trong khoảnh khắc, Hai người đã trao đổi 7-8 chương. Hoàng Mê Tăng nhận thấy, Cánh tay mình ngắn, Còn tiết trưởng của địch dài. Nếu tiếp tục, Quá ra chỉ thủ mà không công, Không có đường thắng, Nên vừa thấy trượng điểm tới, Liền tung ra một chỉ, Nhắm ngay đầu trượng đâm dọc Người ốc xanh không rút về tránh, Đầu trưởng và ngón tay đụng nhau. Hai người cùng dùng nội lực để đấu, lập tức cả hai bên đều đứng sững lại người áo xanh nói
1: đức rồi đời. đại sư máy không đi được chờ tôi quách đi cho rồi
0: hoàng mi tăng cười ha hả nói
1: kathar <cười> à, là tiền bối cầu nhân sao lại ra tài đánh trộm để tử của ta như thế có mất thần phận lâm chẳng
0: tay phải cầm dùi sắt cắt một vòng tròn nhỏ dưới phiến đá người áo xanh cũng không nghĩ ngợi tiện tay cũng đặt một côn từ đó trở đi, hai người tay thì dẫn nội lực Không cách nào có thể lơi được Đồng thời trên bàn cờ Nước nào cũng khẩn cấp Chỗ nào cũng gây go Năm năm trước đây Hoàng Mỹ Tăng gì bách tính nước đại lý Cầu xin bảo định đế bãi bỏ thuế muối Đến nay mới được nhà vua chuẩn cho Hai người hiểu ý nhau Nên ông nhất định ra tay cứu đoàn dự Hoàng mi Tăng nghĩ thầm
1: Mình sống hay chết Cũng chẳng đáng quan tâm nhưng nếu không câu thoát được đoàn dự thì còn mặt mũi nào trông thấy chính minh hiện đệ.
0: Kẻ luyện nội công cần nhất là không được có một chút tạp niệm nào. Nhưng đánh cờ thì lại luôn luôn muốn hơn người một bước. Trên bàn cờ 361 điểm, điểm nào cũng phải nghĩ tới. Quả đúng là đến một sợi tóc cũng không thể bỏ qua thì mới tính toán cho đến nơi đến chốn được. Hai điều đó gần như tương phản nhau. Hoàng Nguyễn Tăng công phu thiền định tuy cao thâm Nhưng sức cờ lại không bằng đối phương Chú Tâm vào việc dẫn nội lực kháng địch Thì lại sao nhãn nước cờ Còn như tập trung nghĩa nước cờ Thì nội lực lại giảm đi Trở thành núng thế Cục diện hôm nay không hiểm lạ thường. Lão Tăng quyết tâm lấy cái chết Báo định người tri kỷ Nên không còn nghĩ gì đến việc an nguy của mình nữa Cổ nhân có nói Quân nguy thì dễ thắng Thế nhưng Hoàng Nguyễn Tăng lúc này Nguy thì có nguy, còn thắng thì chưa thấy phương hướng. Tam cơm nước đại lý là tư đồ qua hát cấn, tư mã phạm qua và tư không ba thiên thạch. Dắt theo ba chục thuộc hạ biết võ công. Đem gỗ, sẻn, đèn treo và các món tiến vào khu rừng đậm trong giảm kiếp cốc. Chọn địa thế rồi đào đường hầm vào. 33 người đào cả đêm đã được một con đường hầm dài đến vài chục trượng. Qua hôm sau lại đào thêm nửa ngày nữa đến xế trưa. Tính toán ra không còn cách tạch tức bao xa. Qua hết cứng, bảo bộ thuộc nuôi lại phía sau để chuyển đất. Chỉ còn ba người thay phiên đào. Ba người biết rằng Thái tử diên Khánh, võ công rất cao cường. Nên khi đào chỉ nhẹ nhẹ ấn sản xuống, không dám để phát ra chút âm thanh nào. Chính vì thế mà tiến triển rất chậm. Có biết đâu lúc này người áo xanh đang hết sức chú tâm đánh cờ với hoàng mi tăng. Lại đấu nội lực, làm gì còn để ý đến âm thanh dưới đất. Đào đến khoảng giờ thân Tính ra đã đến nơi thạch tức hoàng dự Đang bị cầm tù Nơi này là nơi dân khánh ngồi cách nhau Chỉ độ một trượng Nên lại càng cực kỳ thận trọng Không dám để phát ra một tiếng đồng nhỏ Quá cứng Bỏ sản xuống Thi triển hổ đảo cung Dùng mười ngón tay ngoài đất Chẳng khác nào mười cái móc sắt Móc lên từng tảng đất lớn Phạm qua và ba thiên thạch Hai người ở sau Chuyền những tảng đất y đào ra ngoài Lúc này Quá hết Cấn không còn đào ngang nữa mà đã đào đứng từ dưới lên trên. Công trình đã gần xong, chỉ vài lát là biết có cứu được đoàn dự hay không. Ba người không khỏi nóng ruột, trống ngực đánh thình thình. Diệp đào ngược lên dễ dàng hơn trước nhiều, chỉ động vào là đất rụng xuống. Quá hết cứng đứng thẳng lên được rồi ra tay càng nhanh nhẹn, cứ đào một lát lại lắng tay nghe ngóng xem bên trên có động tĩnh gì không đào như thế chừng tàn hai nén hương chỉ còn cách mặt đất chừng một thước quá cứng liền tay chậm lại gạt đất nhẹ nhàng sau cùng đụng phải một tấm gỗ trong bụng mừng thầm
1: dưới sàn đánh thất có lắc ngén xem ra càng tiện cho mình
0: khi vận nội lực vào đầu ngón tay từ từ quét vuông vắn mỗi bề hai thước thành cái cửa hầm vừa một người chui lọt quét xong cúi xuống ra hiệu cho hai ông bạn đỡ lấy rồi buông tay ra để tấm gián hạ xuống qua hết cứng dơ xẻng lên qua trên miệng hầm để đề phòng có người đột kích chợt nghe tiếng lanh lảnh của một cô gái la lên trời ơi đầy giá kinh hoàng qua hết cứng khẽ gọi Mộc cô nương chớ có to tiếng
1: người nhà đến cứu đây mà
0: y tung mình giọt từ dưới hầm lên vừa đưa mắt nhìn quanh thì qua hết cứng hoảng hồn nơi đây đâu có phải thạch thức mà là một căn phòng sạch sẽ, đồ đạc tương tức, đầy những kệ để đủ các loại bình lớn bé. Một tiếng nữ mặt mày kinh hãi, nép vào một góc. Vị trí tạch tức là do Bảo Định Đế nói cho ba thiên thạch nghe. Ba thiên thạch lại kể cho Hoa hết Cấn. Vì sợ mua kế bại lộ, nên đâu có ai dám đến tận nơi quan sát. Thành thử Hoa hết cứng tính toán sai. Cái sai một ly kia tuy đi không tới một dặm, nhưng cũng mất hết mấy chục trượng. Nơi y đào đến đúng ngay nhà chung giảm cường Tiếng nữ kia là trung linh Nàng đang ở trong phòng phụ thân Lục loại tìm giải dược Để đi cứu đoàn dự Bất tình linh ở dưới đất chui lên một người đàn ông Thì làm gì mà nàng chẳng sợ mất vía? qua hết cứng Tâm linh ứng biến cực kỳ mau lẹ Nghĩ bụng
1: Quá ra mình đào làm chỗ rồi Cố nhiên là phải đào lại Nhưng đã trót lộ hình tích Nếu giết cô gái đi để bịt miệng Thì người trong giảng kiếp cốc Thấy xác cô ta Lập tức xếp ta xét mọi nơi Mình chưa vào đến nhà thập thất Đã bị khám phá ra đường hầm rồi Thì ông bét Chỉ còn có cách là Đem cô ta xuống hầm Người nào muốn tìm cô ta Ác sẽ ra ngoài sân cốc
0: vừa nghĩ tới đó Chợt ngoài phòng có tiếng cho người đi tới Quá hát cấn bèn khoa tay trước mặt chung linh Ra hiệu cấm nàng không được lên tiếng Người giả dờ trở gót Như kiểu muốn chui xuống hầm nhưng vụt một cái hoa nhảy phát lại phía sau giơ tay trái bịt miệng chung lên còn tay phải quờ ra sau lưng cô ta kéo lại gần cửa hầm tống xuống bên dưới phạm hoa như tay đỡ lấy bốc ngay một nắm đất nhét vào mồm hoa hết cứng nhảy trở vào hầm cầm miếng gỗ vừa cắt ra để lại ngay ngắn chỗ cũ rồi ghé tay vào kẽ hở nghe ngóng chỉ thấy hai người đi vào trong phòng có tiếng đàn ông nói
1: hắn nàng đối với hắn còn có mối dư tình chưa dứt nếu không thì Ta muốn phá hoại thành danh họ đoàn Càng gì đến nàng Mà nàng ngăn cản chứ
0: Có tiếng đàn bà giận dữ đáp Gì? Chàng nói là dư 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 cái chi đó Ta cho chàng hay nhé, Ta không còn tình ý gì với người đó đâu Gã đàn ông lại nói
1: <cười> Nếu vậy Thì còn gì hay bằng
0: Giọng nói đầy vẻ hứng ở vui mừng Người đàn bà lại tiếp Chẳng qua đó mộc nguyễn thanh là con gái sư tỷ ta cũng là người bên mình sao ông lại làm khó nàng ta như vậy qua hết cứng nghe đến đây biết ngay đây là vợ chồng chung góc chủ thấy họ bàn cãi với nhau có liên quan đến đoàn dự dội lắm tai nghe lại thấy tiếng chung vặn cừu nói
1: sư tỷ nàng á lén lúc đi thả đoàn dự may mà dễ bị dị nương phát giác kịp thời thế thì mũ đã thành cựu địch với mình rồi hà tất nàng còn phải quan tâm đến con gái mũ nữa chứ Phu Nhân, tại đại sảnh toàn là những nhân vật thành danh trong võ lâm đại lý Sao nàng chẳng coi ai ra gì Chỉ lườm họ một cây rồi bỏ xuống đây Chẳng... chẳng quá ra mình thiếu lễ độ quá hay sao
0: Trung Phu Nhân dùng dàn đáp Ông mời bọn đó tới đây để làm gì Những người đó với mình chẳng có giao tình gì lắm Liệu bọn họ có dám đắc tội với đương kim hoàng đế nước đại lý hay không Trung dạng cừu đáp
1: Ta có mời họ về tiếp tay làm phán đâu mà ngại Chẳng qua họ ở gần quanh đây nên mời đến để chứng kiến Hai đứa con đoạn chính thuần cùng ở trong nhà thạch thất làm chuyện Loan luôn ô với. Chứ có gì đâu Hôm nay những tân khách được mời đến có cả mấy học thiệt từ Trung Nguyên Phương Bác Sang sân mai sẽ mở cửa thạch thất để mọi người coi cho rộng tầm con mắt các địch tinh nhà họ đoàn nổi tiếng về phép nhất dường chỉ sẽ thêm lừng danh đến chốn giang hồ <cười>
0: nói xong hắn đắc ý cười ha hả trung quân nhân đặng hắn một tiếng rồi sẵn giọng đê hèn vô liêm sĩ mà Chung dặn cựu hỏi
1: nè nàng bảo ai đê hèn vô liêm sĩ
0: trung quân nhân đáp kẻ nào làm việc đê hèn vô liêm sĩ thì kẻ ấy là quân đê hèn vô liêm sĩ cần gì phải gọi đích danh ra chứ chung dạng cừu nói
1: Đúng rồi Thằng lõi mặt trắng đoàn chính thuần Tinh tịnh trăng gió bao nhiều quan nghiệp Trời quả bao đến nỗi Hai đứa con mình sinh ra dở thoi loạn luôn Đúng là đê hẹn đến cùng cỡ
0: chung phu nhân cười nhạt không đáp chung dạng cừu lại hỏi
1: ừ, Sao nàng lại cười Quân đê hẹn vô liêm sĩ nàng vừa mắng đó Không phải là đoàn chính thuần hay sao
0: chung phu nhân lại cười khẩy Nói <cười> Mình á Đánh không lại họ đoàn Cả đời chui rút ở trong sơn cốc Không dám bò đầu ra Thì cũng còn được đi Con người biết xấu hổ cũng đã là một điều dũng rồi Ngờ đâu lại đi dùng thủ đoạn Để bức hại con trai con gái người ta thiên hạ anh hùng đâu có cười y Mà sẽ cười cho chung dạng cừu đó Chung dạng cừu tức quá Nhảy lên chồm chồm
1: Nàng Nàng thoá mã ta là kẻ đê hèn Vô liêm sĩ ư ừ.
0: Chung phu nhân ướt nước mắt nghẹn ngào nói không ngờ là tôi lấy phải người chồng Là một dân vật như vậy Sao mà tôi lại khổ thế này Chung dặn cừu vừa thấy vợ ướt nước mắt Bớt giáp chân tay lúng cuốn Nói dỗ
1: Ừ thôi, thôi được rồi được rồi, Nàng muốn mắng ta Thì cứ việc măng cho sướng miệng đi
0: Hắn chạy lôi chạy tới trong phòng Tìm lời tả lỗi với vợ mà không nghĩ ra chỉ nói
1: Có phải chủ ý ta đâu Đoàn vợ là do Nam Hải Ngạc thần đem về Một quyển Thanh thì do Ác quan, mãn doanh, bắt giữ Còn âm dương hòa hợp tán Cũng nào có phải của ta Ta làm gì có loại dược vật Hèn hạ xấu xa đó chứ
0: Lúc này y chỉ nghĩ được chuyện Đổ trách nhiệm qua người khác Trung Phu Nhân cười khẩy. Nếu như ông biết được như vậy Là hèn hạ xấu xa Thì cũng tốt rồi Nếu quả ông không tán thành chủ ý đó Sao không thả một quyển Thanh ra chung dặn cừu nói
1: không được không được nếu thả một quyển thanh ra một mình tên tiểu quỷ đoàn dự thì con làm được cách trò gì nữa
0: trung phu nhân cười gằn, được rồi ông đã đê hàng vô liêm sĩ tôi cũng sẽ đê hàng vô liêm sĩ cho ông thấy chung dặn cừu kinh hãi quá vội hỏi rối rít
1: nàng 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 định làm gì vậy nàng nàng lại định cùng đoàn ừ ác đặc đoàn chính thuần tư thông hả
0: Trung phương nhân giận dữ hỏi lại ông bảo lại định là sao chung giận cừu vội vàng cười làm lành
1: <cười> phu nhân nàng đừng giận ta nói sai nàng trước này đâu có đâu có điền lại với y nàng bảo sẽ làm điều đê hèn vô liêm sĩ cho ta coi chắc là <cười> chắc là nói đùa chứ gì
0: Trung phu nhân không trả lời chung dạng cừu trong lòng thẳng thuốc Biết mắt nhìn thấy trong phòng Chai lọ ngổn ngang liền nói
1: Cái con bé Linh Nhi thật nghịch ngợm hết nước nói Mời tí tuổi đầu Mà đã hỏi tới âm dương quả hợp sáng làm gì Không biết ai xúi dụt nó Vào lúc Tìm loạn cả lên
0: Vừa nói vừa xếp những chai thuốc lại Chân bước đến nào Lại trúng vào tấm gỗ miệng hầm quá hết cứng phải giận nội lực Chống cho nắp hầm khỏi nhúc nhích chung phu nhân hỏi linh nhi đâu rồi sao ông lại muốn đưa nó lên trên sảnh chào khách chứ chung dạng cừu cười nói
1: <cười> chung mình xin được đứa con xinh đẹp như vậy à, sao không để cho bằng hữu được thấy qua chung phu
0: nhân đáp bộ ông muốn đem mở nhữ mèo hả tôi thấy cặp mắt hao háo của gã dân trung hạp cứ lấm la lấm lét nhìn linh nhi nhà này ông phải coi chừng y đó chung dạng cừu cười hình hệt nói <cười>
1: ta chỉ coi chừng Mình nạn mà thôi Con người Nguyệt thẹn qua nhượng Thế kia Đứa nào trông thấy Mà cha thèm nhỏ vậy
0: Trung Phu Nhân Chép miệng gọi lớn. Linh Nhi à Linh Nhi Một con ha hoàng chạy lên bẩm Dạ con vừa mới thấy tiểu thư qua đây đó Trung Phu Nhân gật đầu rồi nói Ừ Mi đi kêu tiểu thư về đây ta bảo Chung Linh ở dưới hầm Tất cả những gì cha mẹ nói với nhau Nghe rõ từng câu từng chữ Hốn nổi miệng bị nhét đầy đất Không sao la lên được Thật là khó chịu chung dạng cường nói
1: Nàng nghỉ một phát ta ra ngoài tiếp khách
0: Trung phu nhân lạnh lùng hỏi lại Sao ông không nghĩ để tôi ra tiếp khách Trung dạng cường đáp
1: Thôi cả hai vợ chồng cùng ra vậy
0: Trung phu nhân nói Thế khách muốn nhìn mặt qua da phấn của tôi hay là muốn nhìn cái mặt ngựa của ông Bao giờ đến lúc tôi nhìn ông cũng chán nế Ông sẽ biết ngay như thế nào Mấy hôm nay chung dạng cừu thật là phứ quẩy Nói ra cái gì cũng bị vợ căng nhằn một chập Hắn biết vợ trước có tư tình với đoàn chính thuần Bởi nay Qua xưa ông cũ được dịp trùng phùng Tránh sao khỏi bồi hồi Khiến lòng người đàn bà sinh ra bực bội Tuy hắn tâm giận vô cùng Mà không dám nói lại nữa câu chỉ cười hề hề đi ra nhà khách Vừa đi vừa nghĩ
1: Cậu biết nàng làm lại cái gì Mà đây hèn vô liêm sĩ cho ta thấy đây Nàng lại nói Đến lúc tôi nhìn ông cũng chán ấy Như thế nghĩa là Hiện giờ nàng chưa chán Cũng không có gì đáng ngại Chỉ sợ tên cấu thật đoàn chính thuận
0: Bảo định đế Hạ chỉ miệng thuế muối rồi Muôn dân đại lý ca tụng ơn đức vô cùng Địa hạt dân nam Sản xuất muối rất ít Toàn cõi chỉ có chín dùng, bạch tỉnh, khắc tỉnh, dân long là có muối. Nên năm nào cũng phải mua thêm từ đất tục. Thuế muối rất cao, nên những người nghèo khổ mỗi năm thường phải ăn nhạc dài ba tháng. Bảo định Đế biết rằng, một khi miễn thuế muối rồi, Hoàng Mi Tăng sẽ tìm cách đi cứu bàn dự để trả ơn. Ông trước nay vốn kính phục nhà sư Võ Công Trác Tuyệt, lại lắm cơ mưu Hai đệ tử của ông Võ Công cũng không kém. Ba thầy trò cùng ra tay quyết phải thành công Nào ngờ đã qua một ngày một đêm mà chẳng thấy mùi âm Nhà vua nóng ruột muốn phái ba thiên tạch đi dò la động tỉnh Nhưng sai người đi triệu thì ba tư không phạm tư mã qua tư đồ chẳng thấy một ai Bảo định đế nghĩ thầm
1: Chắc là thay tử Diện Khánh thủ đoạn lợi hại Khiến cho ba thầy trò hoàng mi sư huynh cùng tam công trong triệu được không đúng người giảng kiếp cốc
0: Ông lập tức cho triệu hoàng thái đệ đoàn chính thuận Thiện sĩ ngầu cao thăng thái Cùng với bọn chữ dạng lý Tứ đại hộ dậy Luôn cả trấn nam dương phi Đao Bạch Phượng cùng đến dạng kiếp cốc lần nữa tao Bạch Phượng quá nóng lòng vì con Xin nhà vua đem người lâm quân Đi sang bằng dạng kiếp cốc Bảo đình đế đáp
1: Chưa phải lúc cùng đường Hãy theo lời lối giang hồ mà hành động Chúng ta không thể vi phạm quân thị của tổ tiên họ đoạn mấy trăm năm này được
0: Đoàn người vừa đến cửa dạng kiếp cốc, Thấy dân Trung Hạc cười khanh khách đà bám tiếp Gã xá dài
1: nói <cười> Chúng tôi thiên hạ tứ ác cùng Trung Quốc chủ đoán ràng đêm này thế nào đại gia cũng quan lâm, nên thầy hạ ra đây chờ đợi ờ, Giá thị mà các hạ điều động quân thiết giáp tới Thì chúng tôi đành chịu đánh bài tổ mã Mang theo công tử và thiên kim của Trấn Nam Dương Nhưng các hạ Vẫn giữ lề luật giang hồ Lấy tư cách nhà gió hợp bạn Thì xin vào đại sảnh dùng trà
0: Bảo định đế thấy đối phương Bình tĩnh như thường Tuyệt không lộ vẻ hoang mang Không phải như hôm trước vừa gặp mặt Đã xông ra đánh ào ào Cho nên không khỏi dè dặt, liền chấp tay đáp lệ nói
1: Vậy thì hay lắm
0: Dân Trung Hạc đi trước dẫn đường Cả đoàn người theo vào đại sảnh ở định đế vừa bước vào cửa đã thấy bên trong ngồi đầy những giang hồ hào kiệt. nhịp nhị nương, Nam Hải Nạc Cần cũng có trong số đó. Nhưng không thấy thái tử Diêm Khánh, nên trong bụng cũng dạt chừng. Dân Trung Hạc lớn tiếng giới thiệu cùng với tử tọa.
1: Đây là đoàn lão sư, trưởng môn đoàn gia ở Thiên Nam.
0: Y không nói hoàng đế nước đại lý, mà dùng danh hiệu gió lâm là theo quy củ giang hồ. Hoàng chính minh không những là vua của một nước, mà còn là một công sư cao thủ đừng lấy võ lâm người người ngưỡng mộ quần hùng vừa nghe giới thiệu ai nấy đứng lên rằm rắp chỉ có mình nam hải ngạc thần là chẻm chệ ngồi yên nói đổng
1: ta cứ tưởng là ai quá ra là gã hoàng đây ông mạnh giỏi chứ
0: chung vạn cừu tiến lên mấy bước nói
1: à chung vạn cừu không kịp ra sang anh tiếp xin thứ lỗi
0: bảo định đế đáp
1: không dám không dám
0: mọi người theo tứ bậc an tọa cuộc họp mặt này theo lời luật giang hồ nên vợ chồng đoàn chính thuận cùng cao tăng thái không phải giữ lễ vua tôi ngồi gần bên bảo định đế còn bốn người bọn chữ giảm lý đứng ở sau lưng nhà vua người nhà bưng trà lên mời bảo định đế đưa mắt nhìn một lượt không thấy thầy trò hoàng mi tăng và bọn ba thiên thạch trong phòng đang nghĩ cách dò hỏi bỗng chung giảm cừu lên tiếng
1: đoàn chữ môn hai phe hạ cốt Tại hạ lấy làm dinh dự Nay lại được các dĩ bằng hữu tới đây đông đủ Tại hạ xin giới thiệu
0: Nói rồi y nêu tên từng người trong đại sảnh Ngoài mấy người đến từ trung nguyên mạng tây bắc Còn lại đều là nhân vật thành danh trong nước đại lý Có cả Tân Song Thanh, tá Tưởng Mục, Mã Ngũ Đức Chừng quá nửa số người có mặt tại đó Bảo Định đế tuy chưa từng quen biết Nhưng cũng đã nghe tên các vị giang hồ hào kiệt Nhất nhất cùng Bảo Định Đế làm lễ tương kiến Có kẻ khứng nứng Cũng có kẻ ngạo mạn Đa số thì lấy dai võ lâm hậu bối đến ra mắt chung dạng cừu nói
1: Chẳng mấy khi Đoàn lão sư Hà Cốt Xin lưu lại đây mấy hôm Để anh em được học hỏi thêm
0: Bảo Định Đế nói
1: Xa biệt là đoàn dự Vì đắp tội với Trung Thổng Chúa Đã bị lưu lại quý sư Hôm nay tại hạ thân hành đến đây một, là để tỏ tình thân, Hai, là để xin lỗi Giả mong, trùng động chúa nể mặt Mà tha cho đứa trẻ con không biết phải quấy tại hạ cảm kích khôn cụ
0: quân hùng nghe nhà vua nói Ai cũng kính phục, khen thầm
1: Từng nghe, đoàn gia nước đại lý Lấy quy củ võ lầm tiếp đãi đồng đạo Quá nhiên dành bất hư truyền Nơi đây thuộc lãnh thổ nước đại lý Ông ta chỉ cần xài dài trong binh mã đến bắt người về là được Thế mà lại tự mình đến đây Lấy lời dịu ngọt cầu thân Trung
0: dặn cười cười ha hả Chưa kịp trả lời Mã Ngũ Đức đã xem dọc
1: Thì ra Đoàn công tử tắt tội biết Trung cốc trú Mới rồi đoàn công tử đến tại xá ở phố nhĩ, Cùng đến núi vô lượng vô ngoạn Tại hà sẵn sóc không chú đáo Để sinh ra bao nhiêu rắc rối Bây giờ cũng mở lời Xin một chút tình
0: Nam Hải Ngạc Thần bỗng lớn tiếng quát
1: Đây là việc của đồ đệ ta Ai khiến bị chó mõm vào
0: Cao Thanh Thái cười lạc nói <cười>
1: Toàn công tử là sư phụ ngươi Ngươi đã cúi đầu làm lễ bái sư rồi chứ mà Chẳng lẽ bây giờ ngươi định xổ toẹt đi hay sao
0: Nam Hải nhạc Thần thẹn đỏ mặt tiếp tay mắng lại
1: Còn bà đó chứ Lão già đâu có đánh năm cãi xóa Hôm nay lão già muốn giết quách gã sư phụ hú ừ, dành vô thực đó đi. Đạo già sơ ý phải thờ một gã tiểu tử làm thầy, thẹn chết đi được.
0: Mọi người không hiểu đầu đuôi đều phải sững sốt. Đào Bạch Phượng nói: Chung cốt chủ à, tha hay là không? Cá thả nói cho dứt khoát đi. Chung Dặm Cầu cười đáp:
1: <cười> Tha chứ, tha chứ. Tại hạ giữ lệnh lang uhm, để làm gì chứ?
0: dân Trung Hạc xen vào.
1: Đoàn công tử phong Lưu Anh Tuấn, Chung Phu nhân. Tiếu dược xoa Tuyệt sắc gia nhân Nếu lưu đoạn công tử ở đây Phỏng có khác gì Nuôi ông tài áo Trung Quốc chủ Dĩ nhiên muốn thả Không thể không thả Không dám không thả
0: Quần Hào nghe nói thế Đều phải ngạc nhiên Ai cũng nghĩ bụng
1: Thật cha Cùng hung cực ác này ăn nói càng dở Chẳng kiên nể gì Đến Trung dạng cừu Mà gã Cũng chẳng coi gì đâu quả thật là hung ác cùng cực
0: Trung dạng cừu giận quá Quay sang nói
1: <cười> Dân Quỳnh sau khi đã giải quyết xong vụ này, tại Hạ sẽ xin lãnh giáo mấy cao chiêu.
0: Dân Trung Hạc đáp.
1: Hay lắm, hay lắm. Ta vẫn có ý định giết chồng, chiếm vợ. Giờ viết cha tài, chiếm luôn nhà ở.
0: Mọi người cá kinh, thức sắc. Động chủ vô lượng động, Tân Song Thanh nói. Anh hùng hảo hán trong chốn giang hồ chưa có chết hết đâu. Thiên Hạ tứ á các người bán lãnh cao cường đến mấy cũng không thể chạy thoát công đạo được. Dịp nhị nương Bật lên tiếng cười The thé phản đuối <cười> Tân đạo hữu Dịp nhị nương này Có xúc phạm đến bà đâu Sao lại giơ đổ cả nắm vậy Tả tử mục Nghĩ lại chuyện Mụ cướp con mình bữa trước Trong bụng hãy còn Nơm nớp lo âu Đưa mắt nhìn trợ mụ một cái Dịp nhị nương Cười khúc khích nói Tả tiên sinh à Chắc độ này Lệnh là lan Béo tốt Trắng trẻo lắm đó hả Tả tử mục Không dám không trả lời Nói nhỏ
1: Bữa ừ, trước à Cháu bị cảm bảo phòng hệ Tới này vẫn chưa khỏi.
0: Dịch dị nương cười nói Ê chết chưa Cũng tại ta mà ra hết Lúc quay về ta sẽ đến thăm thành cháu sơn sơn ngoan ngoãn nha Tả tử một tức kinh Rồi đạt đi
1: Không dám phiền đã giáo quan lâm lần nữa
0: Bảo định đế nghĩ thầm
1: Thiệt ra Bọn tứ ác hoành hành quá tệ Kết quan đã nhiều Xem ra những hào sĩ giang hồ này không phải ai cũng về phe với họ như vậy công việc càng dễ giải quyết để khi cứu được dự nhi rồi ta phải tìm cơ hội tiêu diệt bọn chúng để trừ mối hại đứng đầu bọn tứ ác là thái tử diền khanh ta cùng người họ đoàn không tiện hạ thủ nhưng nếu quá là tội ác đầy phải thì cũng không thể dùng thứ được
0: Đao Bạch Phượng với mọi người nói năng toàn chuyện đâu đâu Liền trở lại vấn đề Bà đứng phát lên nói Trung Động Chúa đã nhận lời cả Tiểu Nhi lại rồi Vậy xin cho gọi nó ra Để mẫu tử được trùng phùng đi chứ chung Dạng cừu cũng đứng lên nói Được rồi Đột nhiên Y Quay Sang hầm hầm Nhìn đoàn chính tuần Cai đắng nói
1: Đoàn chính tuần Mì đã có vợ đẹp con khôn như vậy Mà lòng tham vẫn chưa đủ Hôm nay Mì thanh danh tan nát Không còn mặt mũi đó là mình làm mình chịu đừng có quán cách gì chung vạn cựu này
0: đoàn chính thuần ngay từ lúc đầu nghe chung vạn cầu bằng lòng giao trả con mình đã nghĩ ngay đều dễ dàng như thế được tất nhiên đối phương còn có âm mưu quỷ kế gì đây bây giờ nghe hắn nói như vậy càng thêm chuột dạ lập tức đứng lên nói
1: chung cốc chỗ nếu người còn tính chuyện hại người thì đoàn mổ sẽ có phương pháp đối phó khiến người phải hối hận suốt đời
0: chung vạn cừu tới dương gia tướng mạo đường đường phong độ thanh cao đại cát mình thực chẳng bén gót chân phần thì thẹn vì mình xấu xa phần thì gan tức lửa giận bốc lên đùng đùng y lớn tiếng quát
1: sự đã đến nước này chung mổ dẫu có nhà ta người chết phân thây muôn đoạn cũng quyết ăn thua với mày đến cùng mày muốn lấy lại con được lắm theo ta vào đây
0: Nói xong, hùng hổ, rảo bước ra ngoài sảnh đường Cả đoàn người đi theo chung dạng cừu đến trước bức tường cây Dân trung hạt muốn khoa tài kinh công, nhảy dọt qua trước Đoàn chính Thuần nghĩ chuyện hôm nay không thể nào giải quyết in thấm Chỉ bằng ra quay trước để đối phương biết chừng mà nhượng bộ Ông bèn hạ lệnh
1: Đốc Thành, ngươi chặt mấy góc cây này để mở lối cho mọi người đi Cổ
0: Đốc Cành đáp lời dung mối lên Chát chát mấy nhát đã đốn đứt một cái đại thụ quá bư quy hai tay đẩy ra, cái cây gãy lách cách đổ xuống một bên, quân phủ lấp loáng dung lên liên tiếp, hết cây nọ đến cây kia ngã âm âm, chỉ vài lát đã chặt đứt năm cây. bước từ cây này, dung dạng cựu trồng tỉa tốn bao nhiêu phần nước, chứ đâu phải chuyện dễ dàng, bị cổ đất thành chặt đứt mất năm cây to, trong bụng tức lắm, nhưng chợt nghĩ rằng,
1: hoài nước đại lý, cây này bị nhục nhã eề, cái việc phá hoại nhỏ mọn này, có thấm vào đâu?
0: nghĩ vậy liền theo lối trống đi vào Sau bức tường cây kia Hoàng Mê Tăng và người ốc xanh Tay trái mỗi người cầm một đầu gậy sắt trên đầu hơi trắng bốc lên Thì ra đang nấu nội lực Hoàng mi Tăng cầm cái dùi sắt Vẽ một cái vòng trên kính đá xanh Người ốc xanh suy nghĩ một chút Tiếp trượng nơi tay phải cũng điểm xuống bàn cờ Bảo định đế chăm chú nhìn Bây giờ mới rõ
1: Thiệt ra Hoàng Mê Sư Quynh một mặt đến cờ chỉ thay tử viên khanh một mặt cùng y sĩ thế nội công thế là vừa đấu trí vừa đấu lực cuộc đấu lạ lùng này thật nguy hiểm khôn lường thảo nào sư huỳnh chưa thấy hồi âm xem ra cuộc đấu này đã một ngày một đêm rồi nhưng chưa phần thắng bại
0: bảo định đế đưa mắt nhìn bàn cờ Thế đã vào tàn cục hai người đang tranh đấu đến độ một còn một mức Dường như cuộc cắn bại có quan hệ đến kiếp giận con người Bên hòa thượng bị kém thế rõ ràng Đang chật giật gỡ cho khỏi thua Hai người đệ tử của ông là Phá Si, Phá Sâm Thì nằm lăn trên mặt đất không động đậy gì được thì ra, hai nhà sư thấy sư phụ bị nguy Ra tay tấn công người áo xanh Nhưng đều bị thiết trưởng của y điểm trúng Bàn chính tuần tiến lên giải quyết cho hai người Ngô bọn giảm lý
1: Bốn người các ngươi ra đẩy tán đá kia hã dự nhì ra
0: bốn người dân lệnh đứng về tiến lại trung dạng cựu thét lên
1: thông thả các người có biết trong nhà lá này còn có ai nữa không
0: Đoàn chính thuần vẫn giữ đáp
1: trung cốc chố nếu những người dùng thủ đoạn tàn độc đối xử với con ta thì người cũng nên nhớ rằng chính mình cũng có vợ con đó trung
0: dạng cựu cười nhạt hừ
1: <cười> người nói đúng đó trung dạng cựu này cũng có vợ có con thật nhưng cũng may chưa có con trai nên không đến nổi. trai gái loạn luân như loài cầm thú
0: bàn chín tuần giận tím mặt quát hỏi
1: mày nói lăng nhăng gì vậy
0: trung vạn cừu hỏi lại
1: một yến thanh có phải là con tư sinh của mày không
0: bàn chín tuần bực tức nói
1: thân thể của một cô nương có liên quan gì đến ngươi mà ngươi lắm chuyện
0: trung vạn cừu cười ha hả nói <cười>
1: Chưa chắc đã là lắm chuyện đâu Họ đoàn nước đại lý làm vua một cõi trời nam Trong võ lâm cũng danh tiếng lấy lần Nè các vị anh hùng hảo hát Mở mắt ra mà coi Con trai và con gái đoàn chính thuần Phương đảo loan điên thành vợ thành chồng Chẳng khác gì cầm thú Y
0: quay sang ra hiệu cho nam hải ngạc thần Hai người liền đưa tay đẩy tảng đá Trắng trước cửa tạch thức Bằng chính thuần vội dơ tay cản lại Nói Hoàng đã Nhịp nhị nương và dân trung hạt đồng thời xuất chưởng chia ra hai bên tập kích Bằng chính tuần đưa hai cây ngăn chặn chưởng lực của diệp nhị nương còn cao thanh thái thì nghiêng người bước xéo lên để cản chưởng lực của dân trung hạc ngờ đâu diệp dân hai người chỉ dùng hư chưa tay phải rút ngay về tay trái đánh ra đúng như tảng đá tảng đá đó tuy nặng đến mấy ngàn cân nhưng bị cả bốn người chung dặn cừu nam hải ngạc cần diệp nhị nương dân trung hạc cùng phóng chưởng lập tức lăn qua một bên Việc này bốn người đã bàn định với nhau từ trước Hư hư thật cực. Đoàn chính tuần biết đâu mà ngăn chặn được Thực ra đoàn chính tuần cũng nóng lòng Mong sớm được nhìn mặt con Nên cũng không cố tâm ngăn cản lắm Khối đá vừa lăn ra Mở một lối đi tối om Nhìn vào không rõ cảnh tượng bên trong Trung dạng cười vừa cười vừa nói
1: <cười> cô nam quả nữ Quần áo xúc xích Cùng ở trong căn phòng tối như thế này Thì còn lắm trò hay ho làm gì còn trong trắng cho nói <cười> Mọi người xem đây
0: Thân khi chung dạng cừu còn đang cười sằng sặc, Thì một thanh niên đầu bù tóc rối Thân trên để trần sồng sọc chạy ra Chính là đoàn dự Chàng chỉ mặc một cái quần cộc, Hở cả hai đùi Tay bầu một cô gái trên người Cũng chỉ có một chiếc áo cánh Hở cả tay chân lẫn làn da trắng ngõn sau lưng Bảo Định đế tẹn quá Mặt đỏ bừng Đoàn Chính Thuần cũng cúi gần mặt xuống không dám ngẩng lên đau bạch phượng hai mắt đẫm lệ miệng lẩm bẩm quan nghiệt quá cao thân thái dội cởi trường bào định tràn lên người đoàn dự còn mã ngũ đức muốn lấy lòng anh em họ đoàn dội dàn tiếng lên lấy tần chấm trước mặt nàng nam hải ngạc tần quát lớn
1: thằng cũng kiếp kiệt đứng ra
0: chung dạng Cừu đang cười ha hả dương dương đắc ý túc nhiên ngừng bạc nét mặt xa sầm tiếng cười ngân bạc rồi chuyển thành tiếng kêu cấp thanh
1: linh nhi, mình đó ư?
0: Ừ. mọi người nghe tiếng y kêu, ai cũng rùng mình, dư mắt nhìn theo, thì thấy chung dạng cừu chạy tới trước mặt đoàn dự, đưa tay giật lấy thiếu nữ chành đăng bồng trên tay. Bấy giờ ai nấy đều nhìn rõ mặt, thế nàng nhỏ tuổi hơn một uyển thanh, mà dốc người cũng phong hơn, mặt chưa hết vẻ thơ nghi. cô bé này đâu phải một uyển thanh, chính là chung linh, con gái chung dạng cừu. đoàn dự thần trí vẫn chưa được tỉnh táo hẳn. Trong lúc mơ màng, thấy nhiều người đứng xứng quanh trước mặt Chàng nhìn thấy có cả sông thân và bá phụ Vội buông chung lên ra, ú ớn gọi Ma mặt, dạ dạ." bá phụ đau Bạch Phượng nhào lên ôm chàng vào lòng, hỏi dồn Dự nhi à, con có sao không? Bàn dự chân tay cuốn quít đáp
1: Con, con cũng không biết nữa
0: chung dặn cừu không ngờ, muốn làm hại người mà thành ra hại mình Hắn ngỡ người ra một lúc rồi buông con gái xuống. Trung Linh thấy mình mặc phong phanh có mỗi bộ quần áo ngắn, thẹn quá mặt đỏ bừng. Chung Dạng Cừu cởi trường bào ra khoát vào cho con rồi thẳng tay tát một cái, làm cho cô bé sưng húp một bên má. Hắn mắng con.
1: Quân mặt dày, anh cho mày ở một chỗ với cái thằng chó kia.
0: Trung Linh bị mắng oan nhưng không biết biện bạch làm sao được, chỉ nước nở khóc. Trung dạng cừu lại nghĩ
1: ra Thằng đã lớn như vậy Một biển thanh chắc không thể nào Đẩy mà ra được Nhất định hãy còn ở bên trong Ta gọi nó ra để chia bớt cái nhục cho lên nhì
0: Y liền lớn tiếng gọi
1: Một cô lương, Mau ra đây
0: Hắn gọi luôn ba tiếng Mà tuyệt nhiên không thấy ai thưa Trung dạng cừu tiến thẳng vào trong nhà Căn nhà này chả rộng là mấy Không quá một tường dương Chỉ biết mắt là hết mà không thấy một bóng người nào Chung dạng cừu tức dở ngực Nhảy ra Lại đánh con gái thêm một chưởng nữa Quát mắng
1: đánh chết con bé thối này
0: Từ bên cạnh một người dung tay ra Ngón tay vô danh và ngón tay út Bớt vào cổ tay y Chung dạng cừu dội rụt tay lại tránh Thấy người ngăn mình Lại chính là Đoàn Chính Thuần Hắn căm giận quát hỏi
1: Ta dạy con gái mất nét của ta Có cần dữ gì đến mi
0: Đoàn Chính Thuần cười khì khì đáp
1: <cười> trung quốc chủ thực đã ưu đãi thằng nhỏ nhà tôi sợ nó ở một mình yêu quạnh đã để lệnh ái là một vị thiên kim tiểu thư ở chung cho có bạn tại hạ rất là cảm kích bây giờ cơ sự đã đến như thế này lệnh ái đã thành người nhà họ đoàn rồi tại hạ không thể không can thiệp được
0: trung vạn cừu nổi giận hỏi
1: sao lại bảo con gái ta là người nhà họ đoàn chứ
0: đoàn chính tuần cười nói <cười>
1: Lệnh ai ở trong thạch thất cùng dự nhi bầu bạn mấy ngày mấy đêm Cô nam quả nữ quần áo xốp xích cùng ở trong căn phòng tối như thế này Thì còn lắm trò hay ho Làm gì còn trông trắng cho nổi Còn ta là thế tử của Trấn Nam Dương tuy chưa chắc đã lấy con gái cốt chỗ làm chính phi được Xong lập trai nằm thề bảy thiếp Vẫn được chứ sao phải hại với cốc cũng là chỗ thông gia rồi còn gì.
0: Nói xong lại tiếp một tràng cười ha hả. Chung Dận Cừu giận muốn vắt liêm, không nhịn được nữa, nhí sổ vào dù dù đánh ra liên tiếp ba chưởng. Đoàn Chấn Tuần vẫn cười nhạt nhẽo, mà đối phương xuất chương nào ông cũng đánh né dễ như chơi. Quần Hầu ai nấy nghĩ thầm,
1: hóa toàn đại lý, quá nhiều lợi hại không hiểu ở dùng cách nào mà bắt được con gái trung vạn cừu nhốt vào nhà đá để đánh tráo đem một quyển thanh đi trung vạn Cựu ở trong nước đại lý đâu có dễ gì mà gây sự với đoàn gia chỉ tìm khốn khổ
0: nguyên do vụ này là tự bọn qua hết cứng mà ra qua hết cứng bắt trung linh đem xuống hầm cho khỏi lộ bí mật địa đạo về sau nghe vợ chồng trung vạn cừu đối đáp mới hay hắn và thái tử diên cánh bày mưu ác độc cốt làm bại hoại thanh danh họ đoàn Ba người ở dưới hầm cùng nhau thương nghị Được thấy rằng việc này quan hệ rất lớn Lại vô cùng khẩn cấp Đợi cho chung phu nhân đi khỏi Ba thiên thạch liền lẻn ra ngoài Thi triển kinh công tuyệt đỉnh Và đạt kỹ càng phương hướng cùng khoảng cách tới thạch thức Để qua hết cấm định rõ lại lộ tuyến của đường hầm cả bọn lại hì hụt đào mãi miết thêm một đêm nữa Đến sáng hôm sau thì vừa tới bên dưới căn nhà đá qua hết cấm khoét một lỗ từ dưới đất chui lên thấy đoàn dự đang vòng vòng, chạy lồng lên như người điên, nên đưa tay ra tính giữ lại. Ngờ đâu, thân pháp đoàn dự vừa nhanh nhẹn vừa quái dị, không làm sao mà bắt được. Ba tim cạch và Phạm Hoa cùng chui ra, hợp lực dây dồn chàng vào giữa. Cạch thức quá nhỏ, đoàn dự không trốn được. Hoa hấp cấn vừa nắm được cổ tay chàng, bỗng thấy toàn thân rung bắn lên một cái, chẳng khác chi chẳng phải một khối than hồng. Trong lúc dội dàng, Hoa dùng sức kéo mạnh Mong lôi được chàng suốt đường hầm Để trốn cho mau Ngờ đâu y vừa sử kình chân khí trong người lập tức cuồn cuộn tuôn ra những không nổi phải kêu úi chao một tiếng Ba tim cạch và phạm hoa Nắm tay qua hách cấm lôi ra Ba người cùng giật mới thoát ra khỏi sức hút của Bắc minh thần công May mà công lực của tam công nước đại lý So với mấy đệ tử phái vô lượng Cao hơn mấy bậc Hơn nữa lại đều là tay cơ trí Ứng biến mau lẹ mà cũng sợ thoát cả mồ hôi Trong bụng đều cho là Tà pháp của Thế tử Diêm Khánh Cực kỳ lợi hại Rồi không ai dám đụng vào mình của đoàn dự nữa Các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi phần 17 Bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ Của nhà văn Kim Dung mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào chương trình đọc truyện kỳ sau trên kênh VOV giao thông fm91 mega của đài tiếng nói Việt Nam hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vov a gmail.com đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau